0: Die. Die Norweger sind uns überlegen, nee, sind sie nicht diese Ärgermasse.
1: Da wollen wir ran. Püps, ich kenne keinen Sportler, der so genau sein Trainingstagebuch geführt hat, der so konsequent und akribisch trainiert hat wie du. Egal ob es gestürmt hat, geschneit, geregnet, was auch immer,
0: du hast dein Training durchzogen. Der Coach redet nicht nur und steht bei der, an der Seite, wenn jetzt. Schlechtes Wetter ist oder wie auch immer, sondern der ist auch dabei, der, der, der spürt auch den Schmerz. Und da weiß ich, okay, da ist es wichtig, da zu sein. Mit allem, was man hat als Coach, als Trainer, versucht man dort den Athleten, dort den Berg hochzubrüllen.
2: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Herzlich willkommen aus dem schönen Ruhpolding. Ich bin heute in die Chiemgau-Arena gereist, um den Mann zu treffen, der mit der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft im kommenden Winter ordentlich von sich hören lassen will, im Duo mit dem bisherigen Co-Trainer Urosch Wellepetz. Es ist die erste Saison nach dem Rücktritt von Marc Kirchner als Bundestrainer. Wie sich der ehemalige Weltklasse-Langläufer Jens Filbrich auf diese große Aufgabe in den Sommermonaten vorbereitet hat und auf was sich die Biathlon-Fans in diesem Winter freuen können, darüber spreche ich jetzt mit ihm persönlich und sage Hallo Jens Philbrich, schön, dass du da bist. Hallo. Oder besser gesagt, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, es ist schön, dass er hier sein
2: ja, wir haben uns im Vorfeld äh, auf das Du geeinigt. Ähm, wie ist das, also, wie hast du es sowieso lieber? Du, Herr Trainer, oder Sie, Herr Trainer, oder wie hättest Nein, gerne?
0: das ist ganz klar Du. Also im, im Sport ähm, ist das ganz normal, dass man sich duzt. Äh, zumindest so, wie ich das äh, einschätze und äh, gerade jetzt auch in der Aufgabe, jetzt hier mit den Jungs, da gibt es kein Sie, also das ist alles per Du. Genau. Also
2: achtest du auch darauf, dass das alles so auf Augenhöhe passiert? Oder wie, wie, wie ist das für dich? Also
0: das muss man schon sagen, das war auch von Anfang an meine Intention, den Jungs auf Augenhöhe zu begegnen, mit ihnen gemeinsam äh, zu arbeiten, auf Augenhöhe zu arbeiten. Weil es sind ja erfahrene Athleten, die schon lange dabei sind, auch sehr erfolgreiche Athleten. Und von daher ähm, war mir das ganz wichtig von Anfang an auf Augenhöhe zu sein und mit ihnen gemeinsam Dinge anzugehen.
2: Wir sind ja jetzt gerade hier beim Sommertraining. Heute ist Ruhetag, ähm, aber normalerweise ist hier eine Menge los. Am 25.11. geht es los in Östersund. Bist du schon aufgeregt oder wie ist das? Wie ist die Stimmung?
0: Also die Stimmung ist aktuell sehr gut. Ich finde wichtig ist, dass alle gesund und wunder sind. Es gab jetzt nur ein, zwei kleinere Ausfälle, aber aktuell sind sie alle gut drauf. Sie haben sehr gut trainiert haben alle Umfänge, all das, was wir uns vorgenommen haben, geschafft. Ich denke, wir sind im Plan. Und Aufregung, ja, ich glaube, das kommt dann Stück für Stück, wenn es dann auf den Winter zugeht. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Im Moment ist es kein Problem. Aber wenn dann der erste Schnee liegt und die ersten richtigen Duelle auf internationalem Niveau stattfinden, wie zum Beispiel die Rennen in Schuhschön im Vorfeld, da wird dann die Anspannung auch steigen und die Aufregung auch. Ich glaube, als Coach ist es auch normal, dass man da mit,
2: mitfiebert und dort auch Spannung entwickelt. Jetzt hatten wir einige Sportlerinnen und Sportler schon hier bei uns im Podcast und die frage ich dann immer, hast du dir irgendwelche Ziele gesteckt? Wie ist es bei dir? Kann man sich als Trainer Ziele stecken?
0: Die kann man sich auf jeden Fall stecken. Auch den, den Anspruch. Ich versuche immer auch meine Herangehensweise, so dieses Positivdenken, diesen eigenen Anspruch auch an die Sportler zu vermitteln. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Sportler das merken, wie auch der Trainer tickt, auch dass der Trainer ehrgeizig ist und dort auch natürlich ähm, hoffnungsvoll und positiv gestimmt in die nächsten Monate oder vor allen Dingen in die nächste Saison reinblickt. Und ähm, ja, ich als ehemaliger Langläufer hatte immer das Ziel, bei jedem Höhepunkt wollten wir immer um die Medaillen mitlaufen. Und diese, diese Grundstimmung, diese Grundherangehensweise, dieses Runde dort zu gewinnen, das versuche ich auch den Athleten mit auf den Weg zu geben. Einige von den Jungs haben schon Medaillen gewonnen. Warum sollte das jetzt auch nicht das Ziel wieder sein in der nächsten Zeit? Das versuche ich zu vermitteln, dass sie auch so mit dieser Grundstimmung, mit dieser breiten Brust. Auch, auch rangehen an die Dinge und auch vor allem positiv denken, dass man das erreichen kann.
2: Aber ja. wo Ärger, du bist ja auch hier die Berge gestern hoch und runter gerannt, hast du eben im Vorgespräch äh, erzählt und hast jetzt auch Muskelkater. Also du machst es deinen Athletinnen und Athleten vor. Ja, ich glaube, das kommt auch gut an.
0: Also wenn der Trainer dort mit dabei ist im Training, sei es auf dem Rad oder auf dem Skiroller oder auch jetzt zu Fuß, ist, glaube ich, schon wichtig, dann haben die Athleten das Gefühl, okay, der Coach redet nicht nur und steht bei der, an der Seite. Wenn jetzt schlechtes Wetter ist oder wie auch immer, sondern der ist auch dabei, der der, der spürt auch den Schmerz. Und ähm, das war gestern äh, eine spontane Geschichte, wo ich gesagt habe, hey, ich laufe hier mit, ich gehe mit auf den Berg und laufe dann auch wieder mit runter. Ich war natürlich nicht so vorbereitet wie die Jungs und bin dementsprechend jetzt verkadert. Ähm, aber ja, da kommt halt auch der Sportler immer noch mal durch. Bei dem Trainer.
2: Also brauchst du es dann auch noch?
0: Ja, es ist schon, ist schon wichtig, dass, dass ich mich auch sportlich betätige und dort sozusagen Abtraining mache. Auch als ehemaliger Athlet äh, ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber ich halte mich gerne fit. Ähm, kann dann den Athleten auch was zeigen. Das finde ich immer gut, wenn ich jetzt so in meinem, in meinem Tun als Trainer, so, wo Technik wichtig ist, ähm, versuche ich den Athleten auch mal selbst was vorzuzeigen, was zu demonstrieren. Und da tue ich mich natürlich leichter, wenn ich noch eine gewisse Fitness an Tag legen kann.
2: Und bei diesem Traumwetter kann man das dann auch machen. Es ist gerade strahlend blauer Himmel, irgendwie gefühlt 30 Grad, obwohl es ist, glaube ich, irgendwie 14 oder 15 Grad. Hier geht so ein bisschen der Wind, aber es ist super warm, die Sonne scheint. Wir sind hier in diesem Biathlon-Stadion. Man hört im Hintergrund, dass äh, gerade geschossen wird, Schießtraining stattfindet. Eigentlich ist heute hier Ruhetag, aber was ist los, wenn, wenn Training stattfindet? Wie sieht das dann hier aus? Was für ein Gewusel ist hier?
0: Also am ersten Tag war es tatsächlich so, dass wir 8.30 Uhr hierher kamen und es war jeder Stand belegt. Also liegt auch an den Ferien hier in Bayern, aber man hat gesehen, sehr, sehr viele junge Kinder, die hier auch mit dem Luftgewehr geschossen haben, viele junge äh, Trainingsgruppen, die Schweizer waren da, ähm, die, die Stützpunktgruppe vom Andi Bönnbacher war da und dann wir natürlich als, als Nationalmannschaft, also da war viel los, viel Trubel. Das sieht man natürlich auch diesen, diesen Standort Rupolding hier, wie, 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 also die perfekten Bedingungen für, für den Biertonsport. Ähm, ja, und am nächsten Tag haben wir dann gesagt, wir müssen eine halbe Stunde früher kommen. Kann nicht sein, dass wir hier die Letzten sind. Wir müssen frühzeitig da sein und Präsenz zeigen. Nicht, dass es heißt, die die, die letzten haben Stand 1 bis 8 und sind dann aber gar nicht da. Von daher haben wir ein bisschen Zug aufgenommen, dass wir dort
2: auch frühzeitig auch unsere Präsenz zeigen. Also jetzt im Spaß. Gesagt. Das, das zum Thema Ehrgeiz. Genau. Ja, man will auch zeitlich immer der Erste sein. Ähm, vor dieser Saison haben wir natürlich viele Fragen an dich. Das hast du ja auch gerade gemerkt. Aber nicht nur wir haben viele Fragen, sondern wir haben natürlich auch Experten und Wegbegleiter gefragt, ob sie vielleicht Fragen an dich haben. Und wir haben auch welche bekommen. Möchtest du sie hören? Bist du bereit? Sehr gerne, ja. Dann würde ich doch mal mit dem Ersten anfangen.
3: Hi, Phipps. Hier ist der Art. Ich habe die große Ehre, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Und eine Frage wäre... Was ist der große Unterschied jetzt mit Senioren zu arbeiten, also mit einer Weltcup-Mannschaft und nicht mehr mit einer Nachwuchsmannschaft, also Junioren? Was ist für dich der, der größte Unterschied?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es war auch für mich von Anfang an wichtig, die Jungs dort abzuholen, da wo sie sind. Und wenn ich jetzt einen Athleten habe, wie den Benny, der mördermäßig erfolgreich war, viele Medaillen gewonnen hat, letztes Jahr im Gesamtweltcup Vierter war, dann muss ich den anders abholen als jetzt zum Beispiel den Simon Kaiser, der jetzt dort jung dynamisch dort aus der aus der B-Mannschaft in die A-Mannschaft gekommen ist und vielleicht noch nicht ganz so viel erreicht hat wie der Benny. Also so eine unterschiedliche Ausgangssituation. Und da bin ich hier bei dem Thema auf Augenhöhe abholen. Ich habe ich hab eigentlich die Jungs gefragt, was sie von mir auch als Trainer erwarten jetzt auf was den Part Laufen betrifft und da kamen auch ganz klare äh, Dinge, die man dort benennen konnte. Der Benny zum Beispiel hat gesagt, für ihn ist es wichtig, in der 1-1-Technik nochmal äh, zu pushen und dort nochmal den nächsten Schritt zu machen. Er hat an der Waffe was verändert, um was er braucht was zum Arbeiten und äh, deswegen war das für ihn wichtig, auch den Punkt im Laufen zu haben. Und da war ich froh drüber, weil ich wusste, okay. Der sagt mir direkt einen Schwerpunkt und den beackern wir gemeinsam. Dann haben wir Laufband Analyse gemacht, also Laufband, alle Techniken durchgelaufen, mit Video gemeinsam besprochen. Wie hat sich das angefühlt? Ich würde das so und so machen, damit man so eine, eine, eine Sache benennt. Ein Detail es sollte nicht zu viel auf einmal sein, sondern ein, an einer Sache in der 1.1 1 Technik arbeiten. Und das haben wir gemeinsam festgelegt. Und daran arbeiten wir jetzt. Und genauso ist das auch mit den anderen Jungs. Ähm, ist es ist ja so, dass ich in, am Stützpunkt in Oberhof mit, mit dem Philipp Horn, mit dem David Zobel, Simon Kaiser ähm, und mit dem Justus zu tun habe, tagtäglich, sehr wichtig für mich auch als Trainer dort, auch eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe in Oberhof und genauso versuche ich auch Kontakt zu halten mit den Jungs hier in Rupolding, mit dem Johannes und mit dem Philipp Nafrath und natürlich auch mit dem Benny und mit dem Resi und mit dem Lukas Fratscher. Ähm, dort immer wieder auch mal zu telefonieren. Wie, wie läuft's? Wie läuft's im Training? Wie läuft es beim Techniktraining? Weil ich war jetzt auch zweimal am, am Notschrei oder unten in Freiburg und habe mit den Jungs auf dem Band gearbeitet, um dort zu schauen, ob sich, die, ob sich die Technik auch so langsam verändert. Und der Unterschied ist auch ganz einfach, weil der Anders fragt, die Senioren, die haben jetzt zehn oder mehr Jahre im Hochleistungsbereich auf dem Buckel, nenne ich es jetzt mal so, und da hat sich gewisses, eine, eine Technik hat sich verfestigt, das hat sich eingeschliffen. Da ist es natürlich schwieriger, das wieder aufzubrechen. Das ist dann die Challenge. Bei jüngeren Athleten, die noch nicht ganz so viele Kilometer äh, gelaufen sind, ist es vielleicht ein Stück weit einfacher. Ähm, aber das Schöne ist jetzt hier, das sind absolute Vollprofis, die, die, die wissen, was sie wollen. Da muss ich nicht antreiben. Die haben alle ihre Ziele und ich bin dann als Berater als derjenige an der Seite, der dann auch mal vielleicht einen anderen Weg aufzeigt, das dann auch begleitet. Es ist nichts Aufinstruiertes, sondern es ist eine gemeinsame Geschichte. Und das macht großen Spaß und wie gesagt, das sind alles Profis und ähm, ich freue mich auf die nächsten Wochen.
2: Ich wollte gerade gesagt haben, für dich als Trainer besteht ja auch die Schwierigkeit, dann auch die Probleme zu finden. Dann ist es ja auch um einiges dankbarer, wenn die Athleten auf dich zukommen können und sagen können, da und da muss ich noch irgendwas machen. Oder, oder bohrst du, gerne, guckst du bist du gerne Columbo und guckst noch mal, wo du irgendwelche Stellschrauben irgendwie ändern könntest?
0: Ähm, natürlich, das eine oder andere hat man im Fernsehen gesehen, wo man sagt, hey, das wäre ein Punkt, wenn, wenn ich mal Trainer von demjenigen wäre, dort würde ich ansetzen. Das Entscheidende oder das Interessante ist ja, ob das der Athlet genauso sieht. Techniktraining ist total individuell. Es kann wirklich, es gibt ja auch Athleten, das sieht wirklich nicht gut aus oder technisch schlecht sind aber die Schnellsten. Also es scheint, sie scheinen ja trotzdem irgendwas richtig, richtig zu machen. Und das ist dann Detailsuche. Das sind dann ganz kleine Stellschräubchen, die man, die man auch finden muss. Und wenn der Athlet dort offen ist und dort auch gerne was Neues ausprobiert, dann ist es auch für mich als Trainer leichter, dort ansetzen zu können. Und ich glaube, das war jetzt für die Jungs auch, auch schön, dass man sich hier und da auch mal, also sie, sie haben jetzt die Möglichkeit, sich über Dinge auszutauschen und dort auch neue Sachen auszuprobieren
2: um vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Ich hatte mich mal mit dem ähm, ehemaligen Skispringer Andreas Wank unterhalten. der ist ja gerade Co-Bundestrainer geworden. Und der hat auch über seine Anfangsphase so ein bisschen gesprochen, weil das relativ überraschend kam. Also er stand auf einmal beim Training da und sagte, ja, hallo, ich bin jetzt irgendwie der Co-Bundestrainer. Und er hat schon gemerkt, okay, bei, bei manchen Athleten war das sofort die Akzeptanz da, bei anderen wiederum nicht. Ähm, wie ist das bei dir gewesen? Also war da auch die Zeit des Ruhestands oder des nicht aktivseins auch wichtig, um dann jetzt diesen Chefposten auch zu bekleiden oder auch bekleiden zu können?
0: Für mich als Trainer, wo ich angefangen habe als Trainer, war es wichtig, so Step-by-Step Step zu gehen, mit, mit der Jugend zu arbeiten, mit, mit Kindern zu arbeiten. Dann habe ich an der Schule gearbeitet, Stück für Stück habe ich versucht, das Handwerk zu lernen. Mir war auch bewusst, dass ich jetzt auch als Hochleistungsathlet hat man vielleicht viel auf dieser Ebene gelernt. Aber ich glaube, es gehört zum Coaching, gehört halt mehr dazu. Viele Erfahrungen, auch mit, mit kleinen Kindern zu arbeiten, gehört auch dazu. Dann ist man ein kompletterer Trainer. Und dann step-by-step Step zu gehen, um vielleicht dann irgendwann für die Aufgabe bereit zu sein, um Dinge auch besser verstehen zu können. Und ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, der Weg, also ich, was heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es der richtige Weg für mich war, step-by-step Step zu gehen. Und ich denke, dass ich jetzt auch fertig ausgebildet bin, um jetzt mit den Top-Profis arbeiten zu
3: können.
2: Und das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, weil Arndt hatte natürlich noch ein paar Fragen an
3: dich. Ja, wie sehr kennst du dich jetzt im Schießen aus mittlerweile? Also, ähm, was ist der Druckpunkt? Und äh, Atemstopp wirst du kennen? Ähm, geht ein Schuss trocken raus? Äh, Munitionschargen? Also, wie weit bist du in dem Thema drin? Oder sagst du, okay, ich konzentriere mich auf das Laufen, auf die Physiologie, auf die Technik? Wie tief bist du auch schon im Schießen reingeraten?
0: Ja, werde ich tatsächlich oft gefragt, ob ich jetzt auch derjenige bin, der am Schießglas steht oder dort mit bekleidet. Ähm, nein, also ich bin, mein Part ist ganz klar das Laufen. Also Technik, Laufen, Organisation, Planung, der Schießpart, das ist ganz klar den sein part Aber all die Dinge, die jetzt der Antwort gebracht hat, Druckpunkt und Atemstopp, Munitionschargen und so, habe ich alles schon gehört ich würde mir auch zutrauen, ein Anschießen durchzuführen und dort zu schauen, dass man dort die Verrastung macht und so weiter. Das glaube ich, traue ich mir schon zu, aber das ist, sehe ich nicht als meine Hauptaufgabe. Also meine Hauptaufgabe ist draußen an der Strecke ähm, und der Urrosch ist der absolute Top-Spezialist, was das Schießen betrifft. Wenn wir auf Lehrgang sind, dann habe ich dann auch mein Glas. Der Marc hat mir sein Glas gegeben, das war eine Riesenehre für mich, vom Marc das Schießglas zu bekommen. Also ich stehe dann auch mit, mit dabei. Schau mir durch, zeig Trefferbilder an, das mache ich schon, das ist auch wichtig, glaube ich, auch für die Jungs. Ich habe auch die ganz normale Waffen- und Sachkunde gemacht, den Schießstand leider habe ich gemacht, also ich darf offiziell hier auch als am Traineranstand arbeiten, das war mir wichtig. Habe auch das eine oder andere Training am Stützpunkt schon auch im Schießen abgesichert. Ich glaube, das ist auch wichtig als Biathlon-Trainer, dass man das auch versteht. Aber ich sehe es nicht als meine Hauptaufgabe.
2: Wie oft hast du die Frage gestellt bekommen, wie sehr deine Frau dir da ab und zu hilft?
0: Meine Frau war ja auch selbst Biathletin, aber die hält sich da raus. Die hat mir früher mal geholfen. Ich habe tatsächlich beim Frank Luck das Abschiedsrennen als Biathlet mitbestritten. Da hat sie mir damals geholfen, hat mich da eingewiesen ins Schießen, die ganzen Abläufe und so. Von daher habe ich das auch schon mal erlebt, vor 12.000 Zuschauern zu schießen. War damals ein Riesenerlebnis für mich. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt sich dort ähm, beim Trainerjob das jetzt mit engagiert, muss ich auch gar nicht. Aber ist klar, ähm, hier und da, wenn wir dort gemeinsam Biertel Wettkämpfe geschaut haben, da hat man natürlich dann auch,
2: oder dann hat sie auch anders mit zugeschaut. Das ist auch gut, wenn man dann so eine Expertise da einfach hat, ne? so eine Fachkundige.
0: Genau, sie war ja auch immerhin Weltcup-Athletin und hat auch mal eine Weltcup-Staffel gewonnen. Von daher, sie hatte auch schon einiges an Erfahrungen sammeln können. Und sie war jetzt im, im Schießen, hat sie dort auch ihre Baustellen gehabt, da kann ich mich dann schon mit ihr austauschen.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du hauptsächlich fürs Laufen zuständig bist. Äh, dazu hat Arne auch noch eine Frage.
3: Wie sehr schmerzt es dich, Biathleten in der klassischen Technik im Training laufen zu sehen? Du als ähm, Klassik-Spezialist, ähm, wie bluten dir da die Augen oder wie ist da dein, dein Seelenzustand?
0: <lacht> ja, das... Ähm, ich finde tatsächlich Klassisch-Training sehr wichtig für die Jungs, das als alternatives Training oder jetzt zum Auslaufen, dass man auch mal klassisch läuft. Wir haben tatsächlich auch bei dem einen oder anderen Trainingslager auch mal ein Klassisch-Technik-Training gemacht, weil ich glaube, wenn die Jungs auch da sich technisch verbessern, sage ich jetzt mal entspannt diagonal laufen können, dann wird sich das auch ein Stück weit auf die training technik auswirken. Aber die Augen bluten nicht wirklich, also das geht schon. Die Jungs können alle Skilaufen, das ist jetzt klassisch vielleicht von der, von der Armarbeit nicht ganz so, wie es sein sollte. Oder sie sind hier, wenn es jetzt für den Abdruck schwierig werden würde, würden sie, glaube ich, ihre Probleme haben. Ähm, ist dann der Oberkörper zu, zu weit unten und da müsste man dann aufrechter laufen und so. Ähm, ja, äh, die Augen bluten nicht, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dort an dem kompletten Biathleten zu arbeiten, wenn man auch klassisch Training macht. Die Norweger machen das auch. Ich habe die beobachtet in Oberhof bei der WM. Da hat man viele Athleten äh, dann auch mal nachmittags klassisch laufen sehen. Also
2: würdest du sagen, dass unter deiner Führung eine Klassikrunde mehr drin ist für die deutschen Athleten? Oder wie sieht es aus? Ja, ich denke ja? schon.
0: Da versuche ich sie schon zu animieren, dass wir dann auch mal klassisch laufen gehen. Da kann ich auch ein bisschen glänzen, glaube ich, und meine nicht und früher rausholen. <lacht>
2: Da wären wir wieder beim Ehrgeiz. <lacht>
0: genau, genau.
2: Es schließt sich der Kreis. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu deiner Ära als Langläufer. Ähm, du warst damals nämlich sehr erfolgreich als Langläufer unterwegs, unter anderem ja Silber und Bronze mit der 4x10-Kilometer-Staffel in Turin 2006 und Salt Lake City 2002. Aber hattest du selber auch mal den Wunsch, umzusteigen, also Biathlet zu werden, so wie Efi sachenbacher Steele zum Beispiel oder Denise Hermann-Wick?
0: Also bei mir persönlich ist es ja so, mein Vater war viele Jahre Biathlon-Trainer. Meine Frau ist ehemalige Biathletin. Ähm, es ist jetzt nichts völlig Neues gewesen. Es ist auch berechtigt, weil mein Vater als Biathlon-Trainer auch gefragt worden ist. Der Junge kann doch irgendwann mal Biathlon machen. Ähm, ich habe mich damit allerdings nie befasst, weil ich eher, der, der eher so der Klassischläufer war, der Klassiker war. Und ich war einfach sau, auch saumäßig erfolgreich im Langlaufer. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Als ich bei dem frank seinem Abschiedsrennen mitgemacht habe, da war natürlich die Aufregung groß. Da waren sie alle, oh, jetzt, weil ich mich gar nicht so schlecht angestellt hatte beim Schießen, jetzt wechselt der vielleicht, das war 2004. Aber ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Und mein Sohn macht auch ist auch Langläufer und auch bei ihm ist es nicht so. Der ist Langläufer mit Leib und Seele, da habe ich überhaupt keine... Keine Bedenken oder da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass der jetzt auch irgendwann mal zum Bierland wechselt. Der ist auch Langläufer, so wie ich das damals war. Ich habe mich damals nicht beschäftigt mit einem Wechsel. Wirklich nicht.
2: Aber ist man da als Papa dann stolz drauf, dass der Sohn quasi so in die Fußstapfen tritt? Oder wie, wie ist das für dich? Hätte er auch gerne was anderes machen können, zum Beispiel Spieler bei Bayer Leverkusen werden.
0: <lacht> <lacht> ähm. Der hat viel ausprobiert. Es ist auch wichtig, als kleiner Junge dort viele Sportarten auszuprobieren. Und er ist beim Langlauf gelandet. Und ich bin sehr, sehr stolz auf ihn. Er ist jetzt auch im Sportgymnasium mittlerweile. Mit seinen 14 Jahren macht er dort auch einen guten Eindruck. Er hätte auch Fußballer werden können. Aber ich glaube, wenn er in Thüringen, in Oberhof aufwächst, dann wird man von Haus aus Wintersportler. Und ich finde es schön, dass er seinen Langlaufjob so gut macht.
2: Also der Papa ist stolz. Und wir sagen aber noch mal ganz schnell vielen Dank an unseren sportschau und Experten Arn Pfeiffer. Er ist ja mittlerweile auch im Nachwuchsscouting beim DSV gelandet. Seine größten Erfolge die Siege bei den Olympischen Winterspielen 2018 und den Biathlon Weltmeisterschaften 2011, jeweils im Sprint, sowie bei der WM 2019 im Einzel über 20 Kilometer. Er ja auch bei uns im Sportschau Wintersport Podcast mit einer sehr, sehr schönen Folge vertreten, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Aber damit sind wir natürlich noch lange nicht fertig. Wir haben nämlich jemanden dazu bekommen, dir Fragen zu stellen, den du sehr, sehr gut kennst. Und mit dem du viele Jahre lang sehr sehr erfolgreich warst als aktiver Sportler.
1: Servus Phipps, hier ist der Tobi. Jetzt bist du wahrscheinlich überrascht, aber das ARD Sportschau Podcast Team hat mich gebeten, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Ich meine, wir waren ja viele Jahre gemeinsam im Schilanglauf unterwegs, haben viel erleben dürfen, positive Dinge wie negative. Aber die Zeit hat uns natürlich auch sehr geprägt und du hast ja auch schon immer gesagt Du wirst später mal Trainer werden. Und ich kann dazu sagen, Phipps, ich kenne keinen Sportler, der so genau sein Trainingstagebuch geführt hat, der so konsequent und akribisch trainiert hat wie du. Egal ob es gestürmt hat, geschneit, geregnet, was auch immer, du hast dein Training durchzogen Und am Ende des Tages war man damit sehr erfolgreich. Jetzt zu meinen Fragen, die mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer sehr interessieren würde. Was reizt dich jetzt besonders an dieser neuen Aufgabe, die A-Nationalmannschaft der Biathlon-Herren trainieren zu dürfen?
0: Ja, für mich ist das eine brutale Aufgabe. Also ich bin da auch sehr, sehr dankbar, dass ich da überhaupt gefragt worden bin, da ein, zwei Tage drüber nachdenken können. Aber es war natürlich für mich brutal, diese Aufgabe angeboten zu bekommen und bin da auch sehr, sehr stolz drauf. Und ja, es ist ein Rodaler Reiz, ich habe es vorhin schon gesagt, weil ja man hat mit Athleten zu tun, wie der Benni, wie der Resi oder der Philipp Horn oder so. Wie gesagt, Medaillengewinner, Olympiateilnehmer ähm, und, und das ist schon was Besonderes. Die Jungs auch nochmal begleiten zu dürfen und vielleicht mit den Jungs was Neues zu entwickeln. Und natürlich auch aufstrebende Athleten wie ein David oder wie ein Simon oder wie ein Justus auch zu begleiten, damit die Jungs den nächsten Schritt machen. Wie gesagt, das Arbeiten mit absoluten Vollprofis. Tobi hat gesagt, Trainingstagebuch, da hat er absolut recht. Ich bin da wirklich pedantisch, was das betrifft. Und die Jungs machen das gut. Also ich habe hier einige Jungs, da habe ich gedacht, okay, schaust du mal in die Trainingsdatendokumentation rein und alles parat. Also haben sie alles da. Auch als Trainer konnte ich schauen oder Revue passieren lassen, was man trainiert hat. Ähm, also, das Arbeiten mit Pro absoluten Vollprofis, die auch schon Medaillen gewonnen haben, das ist, das ist ein brutaler Reiz und das ist auch aufregend, ja, muss ich sagen. Wer
2: jetzt nicht so wirklich weiß, was ein Trainingstagebuch ist, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ein normales Tagebuch? Oder?
0: Also früher war es tatsächlich ein Buch oder ein Hefter. Habe ich selbst noch äh, mein, mein Training protokolliert, eingetragen. Ähm, mittlerweile ist das alles in Apps oder webbasierend kann man das eintragen, Zum Beispiel beim IAT gibt es dort eine Internetseite, wo man das einträgt. Wichtig für den Athleten, weil man dort genau sieht, wie viele Umfänge hat man geschafft, wie viele Intensitäten habe ich trainiert. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr 60 Stunden Rad gemacht. Dieses Jahr habe ich nur 20 Stunden Rad gemacht, bin dafür aber 40 Stunden mehr Cross gelaufen. Und als Athlet ist es wichtig, dass man weiß, was man gemacht hat. Um dann auch im Nachgang rekapitulieren zu können, was hat mich denn jetzt so erfolgreich gemacht? Oder warum habe ich denn jetzt die Medaille gewonnen? Weil ich das und das im Training davor gemacht habe. Wichtig ist, dass die Athleten reflektieren, wie Training funktioniert. Die Jungs sind total individuell und die haben auch alle ihre eigenen ihre eigenen Methoden und ihre auch mit ihren Heimtrainern basteln die da umher und probieren. Und das muss sauber protokolliert werden, damit man es auch nachvollziehen kann. Und ich habe zum Beispiel früher wenn ich jetzt mit dem Tobi äh, bei einer WM war und wir haben das sehr erfolgreich abgeschnitten, dann habe ich genau gewusst, okay, genau das habe ich drei, vier Wochen vorher gemacht. Und das Training habe ich dann hergenommen und habe hab dann zwei Jahre später versucht, dasselbe zu trainieren. Ich sagte: das hat vor zwei Jahren funktioniert, das muss dieses Jahr wieder funktionieren. Und das war ganz genau protokolliert. Und deswegen ähm, ist das so wichtig. Die, die Sportler lernen dadurch, sich mit Training auseinanderzusetzen.
2: Ähm, jetzt bist du ab dieser Saison äh, hauptverantwortlich äh, als Trainer für die A-Nationalmannschaft. Wie hast du auf die vergangene Saison geguckt? Hast du da schon drauf geschaut oder wie bewertest du die, das Abschneiden, die Ergebnisse?
0: Also ich habe natürlich letztes Jahr, ich habe ja in der B-Mannschaft gearbeitet, Perspektivkader. Ähm, ich äh, Mit dem Perspektivkader-Athleten war ich beim IBU-Cup unterwegs und da hat man natürlich schon einen Eindruck gehabt, dass der eine oder andere Athlet äh, vom Weltcup in den IBU Cup war. Wir haben Athleten vom IBU Cup in den Weltcup hochgeschickt und insofern äh, war ich damals mit dem Tobias Reiter dann auch im Austausch mit dem Marc und so weiter und dadurch hat man natürlich schon geguckt, welche Athleten kommen runter, steigen ab, welche Athleten steigen auf und für mich war ganz spannend zu sehen, wir hatten ja Athleten wie dann Philipp Naffra, der bei der Europameisterschaft gelaufen ist und der ist dann wieder im Weltcup hochgegangen, war dann auch bei der WM dabei und ist Neunter geworden. Also von daher, er war Neunter dann im Einzelwettkampf und von daher hat man schon den Eindruck gehabt, wie hat sich der Athlet bewegt bei der Obermeisterschaft, was hat er gemacht im Training, wie konnte ich ihn jetzt auch dort begleiten auf seinem Weg wieder zurück ins Team, zurück zur WM und von daher hat man da schon den Eindruck gehabt. Ich persönlich sehe das gar nicht so negativ. Die letzten Jahre fand ich auch nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht hier und da gemacht worden ist. Es hat halt das ganz kleine Quäntchen gefehlt. Also das ist dann unter ein, Einschießen. Bei der WM war es wirklich Einschießen. Wenn man das vielleicht glücklicher absolviert, dann hat man auch die Medaille. Das ist manchmal ganz knapp im Sport. Von super, mega geil, erfolgreiche Saison, weil die Medaille da ist, zu nicht so erfolgreich, weil halt keine Medaille gewonnen wird. Das ist halt extrem im Leistungssport, dass man nach Medaillen abgerechnet wird. Ähm, aber die Jungs sind nicht so schlecht. Und ich habe auch, da bin ich wieder bei dem positiven Denken. Ich glaube, diese eins, zwei Sachen, die man verändern kann und dann, wenn man dann auch Ergebnisse bringt und dann kommt so ein Flow und dann sind die da. Also da bin ich mir sicher, dass die nicht weit weg sind. Klar hat man so einen Johannes Tinius Bö, der dort extrem weit weg war, ist aber auch ein ganz besonderer Athlet. Aber ich glaube, dass wir nicht so weit weg sind von den Franzosen oder wie sie auch alle heißen, Italiener. Das sind wir eigentlich auf Augenhöhe und so sehe ich uns auch aufgestellt, dass wir da konkurrenzfähig sind und auch die Norweger ärgern können. Mein Trainerkollege, der Urisch, sagt immer: Wir, dies Jahr, ist ja Jahr Ärgermasse. <lacht> da wollen wir ran. Das ist so das Positive herangehen. Also, ich würde nicht von vornherein sagen: Ja, wir haben da keine Chance. Die Norweger sind uns überlegen. Nee, sind sie nicht. Wir waren jetzt in. In Norwegen bei dem Blink-Festival, da waren wir auch direkt im Aufeinandertreffen, da waren wir konkurrenzfähig. Wir waren, wir waren, da, waren da schon parat, waren da mit dabei.
2: Aber ist es ist doch, also, also gerade im Biathlonsport oder auch im Langlaufsport ähm, läuft ja alles sehr respektvoll ab, auch unter den Athleten untereinander und Athletinnen. Ähm, aber ist es ist manchmal so, dass man irgendwie da steht und also sich denkt, also gerade wenn man so einen Johannes tinies Bö sieht, wie macht er das eigentlich? Wie kriegt man den jetzt wirklich gepackt? Also das, das ist ja nochmal wirklich so eine andere Hausnummer, oder?
0: Ja, vor allen Dingen analysiert man ihn. Wir haben jetzt viele Videos von ihm analysiert. Wir haben jetzt so eine Arbeitsgemeinschaft laufen, Wissenschaftler, Trainerkollegen mit Andi Stiezel oder Nick Hellerer und Michael Veit, Wir analysieren da und gucken, was hat er gemacht, wie läuft er. Wir haben den analysiert letztes Jahr zur WM-Oberhof, viele Videoaufnahmen. Er selbst postet ja auch das ein oder andere dann, wenn er zum Beispiel auf dem Laufband trainiert. Da sieht man schon, was die Jungs dort machen und wie sie technisch laufen, wie sie sich so ein Rennen einteilen. Ähm, da kann man schon viel rauslesen. Da gucken wir natürlich ganz genau hin. Allerdings ist der Johannes Dennis Bö, das ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Ich kenne das von früher im Langlauf, da gab es auch einen Nordhook oder Dario Colonia. Da hat man sich auch gefragt, oh jetzt so ein Klebe, da hat man sich auch gefragt, meine Güte, wie machen die das? Absolute Jahrhunderttalente, Ausnahmetalente. Er ist sicherlich einer von denen. Ähm, und die werden natürlich analysiert. Wie laufen sie und was macht ihn so stark? Es ähm, ist wichtig, dass man da über den Tellerrand hinausschaut, ganz klar. Ich glaube,
2: bis Dario Colonia gab es ja auch keine erfolgreichen Schweizer Langläufer. Ne? Also er hat ja quasi die Dimension neu geschaffen, was den Langlauf angeht.
0: Er hat auch gezeigt, was möglich ist außerhalb von Skandinavien. So, wir waren ja damals als Mitteleuropäer richtig stolz, mit Axel Teichmann, Sommerfeld, äh, Tobias Angerer, Siege geholt, Lu äh, Lukas Bauer und auch Colonia. Und wir waren natürlich heiß darauf, die, 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 die Skandinavier zu ärgern. Ja. Und genauso ist es auch möglich in Biathlon. Also klar, da werden wir uns schon wieder zurückkämpfen. Ähm, aber wie gesagt, Johannes -Tennis Bö ist eine absolute mega Ausnahme, ein sehr, sehr krasser Athlet.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du die letzte Saison oder auch die letzten Jahre gar nicht so negativ gesehen hast. Schauen wir mal auf die nächste Saison, schauen wir mal auf den DSV-Kader, mit dem du in die neue Saison starten wirst. Da haben wir Benedikt Doll, wir haben Roman Rees, wir haben Philipp Navrat und einen Simon Kaiser, Jahrgang 99. Was traust du dem zu?
0: Ich glaube, für den Simon ist es jetzt wichtig, Fuß zu fassen in der Mannschaft. Ich habe mich oft mit ihm unterhalten. Er sagt auch selber, oh ja, es ist schon krass, wenn man jetzt in einer Nationalmannschaft ist, es ist viel schneller, das Training ist intensiver, die Jungs geben einfach mehr Gas. habe ich ja vorhin gesagt, das sind absolute Vollprofis, die muss man nicht antreiben, die machen, die machen selber. Und da ist es für ihn wichtig, Fuß zu fassen, mitzulernen. Mit zu, mit zu ich glaube, er hat im Schießen ist, das ist sein Thema, um viel zu lernen, einfach schneller zu werden. Da ist er sehr engagiert. Ähm, und wie gesagt, da hat man auch die, die erfahrenen Athleten Johannes Kühn, sehr erfahrener Athlet, sehr stark im Laufen. Da kann man als junger Athlet profitieren. Ähm, wir sind eine sehr große Mannschaft. Wir sind ja neun Athleten.
2: Genau, es kommt ja noch Philipp Horn, Lukas Fratscher, Johannes Kühn, Justus Strelo, David Zobel sind ja auch noch mit dabei. Ja, es
0: ist eigentlich, es ist eine, wirklich eine sehr große. Mannschaft, aber auch bewusst so gewählt, es sind die Besten der Besten jetzt in Deutschland zusammengezogen und die harmonieren prächtig, die, die kennen sich seit vielen Jahren. Wir haben drei Stützpunkte, ist jetzt auch nicht zu viel, sondern da, da, da rücke ich auch sehr eng zusammen mit dem Tobias Reiter, Roman Böttcher. Sensationell gute Trainer die beiden, es macht einen Riesenspaß mit denen zu arbeiten. Das ist mir auch sehr wichtig, dass die Heimatstützpunkte, dass es gut funktioniert, dass die Athleten auch sich gut aufgehoben fühlen an den Heimatstützpunkten. Und es macht, wie gesagt, und wenn man dann auf Lehrgang zusammen ist, äh, äh, haben die Jungs richtig Bock, zusammen was zu machen. Also die Team, das Teamklima, die Atmosphäre ist wirklich gut.
2: Also würdest du sagen, von der Stimmung passt es ja schon. Im Grunde genommen den sportlichen... Erfolgsleistung steht eigentlich gar nichts im Wege.
0: Man hat Athleten äh, wie jetzt zum Beispiel der Resi und auch der, der Benny. die haben letztes Jahr die beste Weltcup-Saison ihrer Karriere gemacht. Das meine ich ja. In der Vergangenheit war es wirklich ein sehr, sehr gutes Arbeiten, ein sehr erfolgreiches Arbeiten. Die waren nicht weit weg. Also wie gesagt, die haben ihre besten Saisons abgeliefert. Justus Strelo, beste Saison, Da war das erste Mal im Weltcup überhaupt dabei. David Zobel auch, also eine komplette Weltcup-Saison waren sie dabei. Es gibt viele Athleten, die in den letzten Jahren ihre besten Leistungen gebracht haben. Und jetzt versuchen wir, den nächsten Step zu organisieren. Die Jungs waren nicht weit weg und, und jetzt haben wir eine gute Atmosphäre. Ich hoffe, dass wir relativ schnell auch bei den ersten Weltcup-Stationen vielleicht auch das ein oder andere Top-Ergebnis auch schon bringen, dass auch die Ruhe da ist in der Mannschaft, dass nicht gleich wieder Druck da ist. Ähm und dann wird sich das schon entwickeln. Wie gesagt, da bin ich sehr positiv.
2: Wir Deutschen, wir neigen ja auch sehr gerne zu meckern und vor allem auch kritisch zu sein. Das hat man jetzt auch bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften gesehen. Hinsichtlich, dieses Thema wird euch ja wahrscheinlich auch beschäftigen. 30 Millionen weniger für die Sportförderung. Wenn du solche Nachrichten liest oder solche Nachrichten auch bekommst, mit denen du ja dann auch arbeiten musst, mittelfristig, langfristig gesehen, kräuselst dir da die Stirn und fragst dich umso mehr, ja, wo sollen wir denn die Athleten herholen, wenn wir eigentlich gar nicht die finanzielle Unterstützung Dafür
0: ja, allgemein im deutschen Sport gibt es da viele Fragezeichen, das habe ich auch alles gelesen, auch natürlich gesehen, die Weltmeisterschaft in der Leichtathletik und so weiter, habe ich natürlich auch mit Aufmerksamkeit verfolgt, auch jetzt die ganzen kritischen Stimmen, ähm, was jetzt auch den Schulsport betrifft und so weiter. Ich, wie gesagt, ich habe meine eigenen Kinder, das ist genau dieselbe Frage gewesen, ähm, kommen sie in den Sport rein, werden sie, wird das Feuer angezündet? Können sie dann den guten Weg gehen von, von einem kleinen Kind bis zu einem Olympiasieger? Wird spannend zu sehen sein, wie das auch mein Sohn, äh, wie, wie er seinen Weg geht. Aber das sind wirklich viele, viele Fragezeichen. Und äh, ich hoffe, dass man da auch bewusst in der nächsten Zeit rangeht und diese Fragezeichen beackert. Diese ganzen, äh, dieses, die, die Sportabzeichen, der Schulsport auch allgemein. Und da, da, da muss man wirklich ran, wenn man, oder dass man auch mal wieder olympische Spiele nach Deutschland holt. Das sind viele Dinge, die das Feuer auch wieder anfachen können. Deutschland ist eine Sportnation, aber irgendwie ist es dann in den letzten zwei, drei Jahren wirklich in die falsche Richtung gegangen. sehe ich auch. Ähm, man muss aufpassen, dass man den Sport nicht kaputt spart. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass gerade im Schulsport, dass, dass man da wieder ansetzt Und das, das, Vereinsleben. das Vereinsleben ist auch sehr, sehr wichtig, dass, dass auch äh, die Kinder im, im Verein gut aufgehoben sind. Aber allgemein ist das eine, eine schwierige Frage, weil so viele Faktoren, so viele Einflüsse mittlerweile da sind auf die Jugend, auf die Kinder. Ähm, wir müssen es versuchen, wieder mehr auf den Sport zu lenken. Das ist ein ganz, ganz breites Feld mit dem ich natürlich auch als Nachwuchstrainer dort zu tun hatte.
2: Und in Kommunikation zu bleiben ist, glaube ich, auch mit das Wichtigste, mit allen Verantwortlichen, dass halt eben auch der Sport in Zukunft dann nicht kaputt gespart wird, so wie du das gesagt hast. Blicken wir noch mal ganz kurz auf die A-Nationalmannschaft der Frauen. Ganz kurz, so, jetzt ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin Denise Herrmann. Weg und hinterlässt dann natürlich eine ganz große Lücke mit Blick auf den Kader der Frauen. Welche Athletin traust du denn am ehesten zu, diese Lücke zu schließen?
0: Ja, das Schöne war, ich habe ja letztes Jahr auch mit der B-Mannschaft der Damen gearbeitet, auf Lehrgang und auch im IBU cup Ich glaube, dass die Hanna Kebinger in der Lage ist. Ich will jetzt aber die Hanna nicht unter Druck setzen. Die Hanna weiß <lacht> das, ich habe sie dort auch begleiten dürfen. Aber ich glaube, die Hanna ist sehr talentiert und sehr komplett also im Schießen extrem stabil, schießen vor allen Dingen, ähm, im Laufen extrem stabil, sehr fokussiert. Ähm, der traue ich das auf jeden Fall zu. Wenn die Sophia Schneider, wenn die Soft gesund bleibt, traue ich ihr auch, auch viel zu. Aber ähm, das, der, das Damenfeld oder der Damenbiathlon ist, ist sehr gut aufgestellt. Da gibt es auch die Selina ähm, Grotian, wie gesagt, ohne dort jetzt Druck aufbauen zu wollen. Die Mädels, da gibt es wirklich sehr starke Mädels. Und da wird auch eine super, mega gute Arbeit gemacht im Nachwuchs. Und da glaube ich, da muss uns nicht bange sein. Ja, also da muss uns, uns wirklich nicht bange sein. Und ich glaube, der, die Hannah die macht den nächsten Schritt jetzt, nächsten Winter. der, der traue ich das auf jeden Fall zu.
2: Das können wir so stehen lassen. Dein alter Wegbegleiter, der hat auch noch eine zweite Frage.
0: Du hast ja viele
1: Erfahrungen als erfolgreicher Sportler und danach als Nachwuchstrainer im Skilanglauf sammeln dürfen. Was kannst und willst du vor allem hier an deinen Erfahrungen mit einfließen lassen?
0: Der Tobi kennt mich sehr gut. Und ähm, ich muss aber auch an der Stelle, würde ich ganz einfach auch mal eine Geschichte über den Tobi erzählen. Ja, gerne. <lacht> Tobi hat ja gesagt, ich führe Trainingstagebuch oder habe das sehr, sehr akribisch geführt und habe sehr ehrgeizig trainiert und habe auch bei Wind und Wetter draußen gestanden und so weiter. Was mich bei dem Tobi fasziniert hat, ist, dass der Tobi extremst professionell war. Er hat auch nichts den Zufall überlassen und er hat der paar, der paar Techniktraining, da war der Tobi extrem. Er hat immer gesagt, Trainer, heute will ich die Videokamera dabei haben. Ich brauche ich brauch das, ich muss mich sehen. Dann habe ich eine eigene Vorstellung, wie ich laufe und ich habe jetzt das und das am Arm verändert oder am Ellenbogen hat er einen Trinkgott gehabt. Im Trinkgott oben drin war ein kleines Zettchen. Das habe ich durch Zufall gesehen. Da stand drauf, hoher Ellenbogen. Das war für ihn immer so, er hat jetzt einen Riegel rausgeholt und da ist ihm der Zettel in die Hand gefallen. Da stand wieder drauf, hoher Ellenbogen. Da wusste der Tobi, okay, ich muss beim laufen an den hohen Ellenbogen denken, damit ich sauber nach vorne hoch anschwinge. Und so hat der Tobi gearbeitet. Dann hat er gesagt, Coach, nehmt mich auf. Ich muss mich sehen. Ich muss sehen, ob ich den Ellbogen hochbringe. Und genau diese Herangehensweise versuche ich auch den Athleten zu vermitteln. Techniktraining ist nicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat. Techniktraining ist jeden Tag. Auch für den Benny Doll, der, der jetzt schon ein bisschen älter ist. Auch für den 25-Jährigen. Und der Tobi hat das vorgelebt und da hat er mich auch angezündet. Und dann habe ich auch zum zu meinem Trainer, zum Kuno Schreier gesagt, hey, der Tobi lässt sich jeden Tag aufnehmen. Du nimmst mich jetzt auch mal auf, weil ich muss das sehen. Und diese Besessenheit, am Detail zu arbeiten, da war der Tobi extrem. Diese Besessenheit oder so dieses, diesen Lifestyle eines Athleten versuche ich auch den Jungs hier zu vermitteln. Das beantwortet es eigentlich ganz gut, denke ich.
2: Das war niemand geringerer? Als Tobias Angerer, dein Langlaufstaffelpartner in Crime. Du hast mit ihm unter anderem Bronze mit der 4x10-Kilometer-Staffel bei den Winterspielen in Salt Lake City 2002 geholt oder Silber bei den Spielen 2006 in Turin, ebenfalls mit der 4x10-Kilometer-Staffel. Ähm, erinnerst du dich an diese Zeit gerne zurück?
0: Ja, wenn ich, wenn ich bei mir zu Hause in mein Büro komme, da habe ich ein großes Bild an der Wand hängen wo der Tobi und ich so gemeinsam über die Ziellinie, Ziellinie laufen am Holmkollen. Da haben wir beide unser letztes Rennen gemacht, 50 Kilometer Holmkollen. Das war Zufall, dass wir da wirklich beide gemeinsam Arm in Arm über die Ziellinie laufen konnten. Das Bild sehe ich halt oft an. Da hat er mir noch einen sauberen Spruch hingeschrieben. Ähm, danke, mein Langlauf Spezi oder Spezel für die vergangenen Jahre und für die vergangene Zeit. Und das ist dann auch schön zu lesen. Und äh, da denke ich ich denke natürlich gerne und oft an die Zeit zurück. Das war wirklich schön. Und wie gesagt, das Bild hängt bei mir im Büro. Hat einen Ehrenplatz bekommen.
2: Erinnerungen, die einem niemand nehmen kann. Egal, was los ist ne? oder passiert. Genau. So, eine haben wir aber noch. Und zwar unsere Gästin aus der äh, August-Folge. Selina Freitag aus der August-Ausgabe. Die hat noch eine Frage an dich. Die lese ich dir mal vor. Bist du bei einem Wettkampf lieber an der Strecke oder im Ziel? Äh, ich bin natürlich lieber an der Strecke. Und ich bin vor allen
0: Dingen so 1, 1 oder 1,5 Kilometer vorm Ziel, wo es dann wichtig wird. Als Beispiel, die Jungs schießen auch das zweite Mal die Null und laufen raus und haben fünf Sekunden Vorsprung vor Platz 2, Es geht um eine Medaille und dann kommt der letzte Anstieg, anderthalb Kilometer vorm Ziel. Und da weiß ich, okay, da ist es wichtig, da zu sein mit allem, was man hat als Coach, als Trainer, Versucht man dort den Athleten, dort den Berg hochzubrüllen und hängt dann am Funk und hört zu oder schaut auf die, aufs Handy und guckt das Live Timing an, wie er jetzt ins Ziel läuft. Ähm, also die Präsenz draußen an der Strecke, wenn es wichtig ist, dann nochmal versuchen, was mitzugeben, das ist, das ist ja spannend ohne Ende und macht auch vor allen Dingen Spaß. Also deswegen eher draußen an der Strecke.
2: Dann würde ich sagen, ist damit die Frage beantwortet. Vielen Dank dir Selina Freitag nochmal für die Frage und unter anderem die Folge mit ihr, mit der Skisprung-Durchstarterin. der Vorsaison bekommt ihr natürlich hier bei uns in unserer ARD Audiothek. Aber jetzt gebe ich natürlich den Staffelstab auch einfach mal an dich weiter und du hast wirklich eine große Auswahl Fragen zu stellen, an welche Sportlerin, an welchen Sportler auch immer. Denn wir sind im Oktober bei der DSV-Einkleidung mit dabei. Und dann sind sie alle da, alle deutschen Topstars der Wintersportszene. Fällt dir so ganz spontan eine Frage zu einer Sportlerin oder zu einem Sportler ein, den du unbedingt schon mal was fragen wolltest, wo du unbedingt schon mal eine Antwort drauf haben wolltest?
0: Ich mache das jetzt mal ganz spontan. Als ehemaliger Langläufer jetzt im Biathlon, jetzt stelle ich eine Frage an einem Langläufer zurück. Langlauf liegt mir sehr am Herzen, das ist natürlich klar, als ehemaliger Klassiker. Ich habe mich extrem gefreut über die Medaillen in, in den letzten Jahren, die im Langlauf gekommen sind. Speziell jetzt die Männermedaille bei der WM in Planica Friedrich Moch und an den Friedrich würde ich jetzt einfach mal die Frage stellen, wie hat er diese, diese Medaille empfunden, dort gemeinsam als Mannschaft dort eine Medaille zu gewinnen? Wie hat er das? Was hat er da gespürt, weil ich persönlich war immer, ich war eher so der Teamläufer. Ich habe mich fast mehr über eine Mannschaftsmedaille oder eine Staffelmedaille gefreut, als über eine Einzelmedaille. Das ist wirklich komisch, weil so als da kann man sich als Team freuen. Man hat mit seinen vier Teamkollegen, äh, mit seinen drei Teamkollegen freut man sich da und das ganze Team drumherum, die Techniker, die Trainer und so weiter. Und das war für mich eine wahnsinnig tolle Medaille, diese, diese Staffelmedaille. Was er da gespürt hat, und vor allem würde ich gerne wissen, was er jetzt vorhat, weil ich glaube, er ist derjenige, der da attackieren kann im Langlauf. Was hat er so als nächstes großes Ziel? Also an den Free habe ich diese zwei Fragen.
2: Die werden definitiv gestellt im Oktober bei der Einkleidung. Danke für das Interview, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ab dem 25.11. geht es in Östersund in die Vollen. Zum ersten Mal dann als co bundestrainer der Deutschen Biathlon-Nationalmannschaft der Herren. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, und wir sind dann im Oktober wieder für euch da mit unserem Sommer-Special. Ciao und bis bald.